0: Nós temos ministrado aqui ah, algumas mensagens sobre a ansiedade e eu quero mais uma vez continuar, não nesse foco, mas ah, eu quero hoje falar sobre o descanso. Quantos querem descansar aqui no Senhor? Às vezes eu fico ali na entrada e eu percebo como as pessoas chegam, né? eu sinto isso. E algumas chegam cansadas e você percebe que é o físico, né? o corpo trabalhou muito e tá ali cansado, mas o coração tá feliz. Outras parece que dormiu a noite inteira bem, mas, mesmo assim, ainda parecem cheios de angústia. E, talvez, é para esses, essa mensagem, é para que você tenha um coração em paz, no descanso. Porque, você sabe, a preocupação, o estresse, a ansiedade, ela tem sido de uma certa forma o estilo de vida de muitos no mundo mas isso é o normal do mundo no mundo é normal viver assim mas entre os filhos de Deus não deveríamos viver dessa forma isso não deveria ser algo normal esse ritmo é, frenético né Desin des descontrolado é, uma coisa uma correria constante muitos às vezes, não sabe o que é o descanso, não sabe o que é ter a alma descansada. Muitos não sabem o que é paz. Quando a gente fala paz, ele lembra quando morava com a avó, com, com os pais. Né? Aquela época era bom e a gente não sabia quando não tinha que trabalhar, não tinha que fazer coisa. Então, o estresse se tornou um hábito para algumas pessoas e até chega a ser um, um tipo de vício ah, eu não consigo deixar de, de trabalhar tanto, eu não consigo deixar de ter tantas preocupações. Parece que quando eu não penso em nada, quando eu não estou preocupado, tem algo de errado. Porque a preocupação se tornou um vício excessivo. Isso pode trazer até doenças no seu corpo. Mas o poder da cruz está aqui para liberar o descanso para você aquele que vive, aquele que assentou e descansou no Pai, está aqui para dar o descanso para você também. Então, hoje é um dia para você investir na sua paz, na sua alma. Lá em Zacarias, o profeta tem uma visão de um vaso cheio de azeite e tubos que ligavam o azeite em várias áreas. Isso simboliza a nossa vida, significa que em cada área da nossa vida, seja sentimental, é, financeira, familiar, em cada área da nossa vida há um tubo ligado né, do Senhor até você com azeite fresco para que você flua, para que você receba e desfrute das bênçãos do Senhor. Mas é necessário estar em paz para receber isso. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que você está aflito precisando de ajuda e não vê nada. Naquele momento, às vezes, até você questiona-se né, se é cristão mesmo. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque quando as águas estão agitadas, você não consegue perceber as coisas do Senhor. Você só olha para o problema, só olha para as circunstâncias, só olha para as pessoas, sempre para algo externo. E esquece que o príncipe da paz habita dentro do seu coração se o príncipe da paz, se o Deus que controla todas as coisas está aqui dentro de mim, então eu preciso valorizar o que está aqui dentro, não o que está fora. Eu preciso colocar a expectativa no que está em mim, não o que está no mundo ou não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá sempre tem algo em troca, mas o Senhor não tem nada para trocar com você, Ele simplesmente quer te dar. Jesus disse, a minha paz vos dou. Fale aí para o seu vizinho, você recebeu a paz de Cristo. O salmista diz lá no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão, certamente estarão na minha casa, certamente me cobrirão todos os dias. Todos os dias a bondade do Senhor está disponível para você. Todos os dias o amor de Deus já está sendo entregue pela sua vida. E junto com isso vem a provisão, vem a alegria, vem a paz. Mas a preocupação fecha os tubos onde desce o fluir de Deus. Você sabe, há muito poder quando nós descansamos. A maior expressão de fé é o descanso. Porque quando nós temos fé, falamos, mas também o nosso interior fica em paz. Mas quando você vê alguém atribulado, dificilmente ele tem fé. E eu sei que as pessoas às vezes nos ouvem falar e falam, pastor, mas eu sofro de ansiedade, o médico diz que é uma doença, eu tomo até o um remédio para isso. Eu não tenho nada contra remédios, pode tomar o um remédio em paz mas nós precisamos dar nome certo para as coisas. Jesus falou para não andar ansioso. Se Jesus diz para não fazer isso, significa que é possível não fazer isso. Se fosse uma doença, ele orava pela cura. Mas sobre a ansiedade, sobre a perturbação nossa, ele só diz o seguinte, não ande assim. Não ande em preocupação exagerada. Não perca a sua paz, não ande ansioso, porque eu cuido de você. Quantos creem nessa verdade? Então, nós precisamos dar um nome certo para isso. Ansiedade, então, é algo que não vem de Deus, eu vou rejeitar na minha vida. Eu vou viver a vida que o Senhor tem para mim. Você sabe, o mundo vive debaixo de uma filosofia máxima, que é o humanismo. O humanismo é o cristianismo sem Cristo. É como se o homem tivesse a, a percepção de que ele é bom, de que ele pode resolver tudo, de que ele é o centro de si mesmo. E, e não precisa de nada para isso. E nós não vivemos assim, essa é a doutrina do mundo. O mundo chama de doença o que Deus chama de pecado. Então, a Bíblia diz para o homem não roubar. É, então, isso é um pecado, claramente. E aí o humanismo vem e diz, não, realmente roubar é uma coisa complicada, tem leis aí que não pode, mas depende da circunstância. Mas se for alguém que rouba muito, aí já não é um erro, é uma doença. É o cleptomania, não é? Ou alguém que eh, tem a prática de adulterar, por exemplo. Se ele adultera, a Bíblia diz que é pecado, que é errado isso, que não isso traz destruição. Mas se ele faz isso demais, o mundo chega e diz, não, mas isso é normal, porque ele tem uma deficiência, ele tem ali um problema que precisa ser corrigido. O mundo sempre vai querer uma alternativa para não dar nome, né? lá na minha região diz, não dar nome aos bois, não identificar o problema. Nós precisamos saber identificar o que é. Né? E, e a gente às vezes fica refém disso, não é? Quando o mundo trata assim, e você sabe, há organizações, partidos políticos que defendem muita coisa que a gente vê que é pecado. Então, por exemplo, a pedofilia. Né? Há vários estudos dizendo que a pedofilia é um transtorno, né? que não é uma coisa errada, é um transtorno daquele cidadão e que ele é doente, tadinho. E existem até projetos de leis em vários países do mundo para legalizar isso, para isso continuar sendo normal. Há uns 5, 6 anos atrás, eu li uma matéria de que um homem de 46 anos decidiu largar a família, ele tem sete filhos, decidiu largar a família porque ele disse que agora é uma mulher. E não é só uma mulher, ele é uma menina de 6 anos. Você sabe, há tempos atrás, alguém falava isso, a gente mandava internar. Como assim, você é uma, uma, uma menina agora de seis anos? E pior, ele foi adotado por uma família para cuidar da criança. Um homem de 46 anos. Mas vê como o mundo está. Agora dizem que é normal. Então, a pessoa acorda dizendo, eu sou... Ah, fala o um nome de alguém famoso aqui de Portugal. Hã? Eu sou Salazar. Não sei se... Então, antigamente, se um adolescente ou até um adulto Fizesse isso, falasse isso, né, que ele era uma outra pessoa A gente internava, interditava a pessoa né? Hoje não, se ele acordar e dizer que é, tem que aceitar Por quê? Porque ele nasceu assim, só descobriu agora Mas ele é o fulano, ele é do outro sexo Ele, é, ele gosta de... Você vê que isso é humanismo, não tem nada a ver com Deus. Deus dá nome claro às coisas e diz, isso aqui é pecado. Não entra nisso que vai destruir sua vida. Não entra nisso que vai destruir até a sua mente. Mas essa é a normalidade. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Convencer porque já não é mais tão claro. Nem na Bíblia as pessoas acreditam. Como é que nós vamos falar de pecado agora? E até dentro das igrejas isso está se tornando uma coisa complicada. Porque existe um engano. O que está por trás disso? Uma crença. Você sabe, a crença ela vai gerar um comportamento. E o comportamento vai te enroscar de tudo quanto é forma. Então, a ansiedade ela é o fruto de uma crença. O comportamento, a emoção está aí porque você acreditou em alguma coisa. E porque você acreditou ou deixou de acreditar em algo, você sofre então essas coisas todas nos seus sentimentos. Mas tem uma crença aí por trás, vou dar um exemplo para você. Se você crê que Deus está irado com você, vamos imaginar, muitos crentes vivem assim, eles pensam que Deus está irado, tem dia que Deus está tá bom comigo nós vamos entrar no jejum agora, muita gente vai se sentir aliviada, ah, agora Deus está olhando para mim, porque eu estou fazendo jejum, estou me esforçando, tirei até a comida. Há pessoas que pensam assim e vivem assim, não são aqui os irmãos, mas são gente aí fora. E aí, quando acontece alguma coisa na vida deles, que homem nenhum resolve, só Deus, alguém fala para ele, oh, agora é só Jesus na causa. Se ele acha que Jesus está irado com ele, o que ele vai sentir na hora? Medo, ansiedade, pavor, pavor da morte. É isso, a Bíblia diz que o diabo nos assusta com isso, o pavor da morte. Então, tem uma crença ali, Deus está irado comigo. Então, se algo depender de Deus, aí, como diz o outro, estou lixado. Alinhar os nossos pensamentos e as nossas crenças com a palavra de Deus deve ser agora o foco da nossa vida. Nós precisamos saber, será que Deus está irado comigo mesmo? Muitos não é, pensam que a sua justiça é a natural ainda. É? Então, se eu fiz algo para Deus, se eu obedeci os mandamentos, se eu cumpri os estatutos, então a bênção vem. Mas se eu não cumpri, a bênção não vem. Então, quando a gente faz uma oração aqui no final de um culto, por exemplo, e diz, nós vamos orar para Deus te abençoar. Tem muitos que não creem porque eles não se sentem aptos a receber a bênção de Deus, porque ainda está olhando para a justiça natural. Nós hoje precisamos olhar para a justiça divina. O Senhor Jesus veio e morreu no meu lugar, no seu lugar, pagou pelos nossos pecados, a nossa maldição foi livrada nele, e hoje nós somos chamados o quê? Justos! Mas eu preciso crer nisso. Então, se a crença estiver correta, o comportamento vai estar de acordo com a palavra. Por que, que muita gente ainda, mesmo dentro da igreja, mesmo cheia do Espírito Santo, ainda tem ansiedade? Porque tem crenças equivocadas aí dentro. E nós precisamos remexer nisso. É claro que você não vai agora orar todos os dias para saber a crença. Isso é uma questão do Espírito Santo. Ele vai te mostrar. E por isso nós insistimos né, para você fazer esses cursos que nós ensinamos, que é doutrina do que cremos, para a vida de um cristão, porque ali as suas crenças são checadas. Ali os ensinamentos mostram o que a palavra de Deus diz para nós. E ao ouvir a palavra e ao mudar a crença, o seu comportamento será totalmente afetado. Quantos querem pensar como o Senhor pensa? Aleluia. Isso é renovar a mente, é crer na verdade né, do Evangelho. A palavra, ela libera esse poder. Quando você lê a palavra e assume isso para você, libera o poder, as consequências, os desdobramentos na sua vida, né? são muitos. Por quê? Porque o pai cuida do filho. Se você não souber que Deus cuida de você, você pode se cercar de várias coisas, e é isso que talvez você tenha tentado na sua vida. Você quer segurança, você quer a paz, você quer ter o recurso necessário para te dar ali né, um mínimo de segurança na vida, mas você ainda não crê que Deus cuida de você. Que bem, vamos fazer um teste aqui nessa manhã? Vamos imaginar que eu chego para alguém e você está passando um aperto e eu chego para você e falo, olha, Elisete, eu vou pagar o seu, o, o seu aluguel desse mês você está apertada, está né? difícil, eu vou pagar o seu aluguel. Você acha que eu falar isso para Elisete, ela vai ficar em paz se ela não tem o dinheiro? Ela vai ficar em paz, sim ou não? Sim, porque quê? Porque alguém falou que vai pagar. Né? Eu normalmente falo e faço, até hoje, nunca dei calote em ninguém. E as pessoas confiam, então. Não, então, se o pastor falou que vai pagar, vai. Ou alguém que tenha condições, não, esse disse que vai pagar, então... Ela dorme em paz à noite? Sim. Passam os dias. Quando chega mais perto de pagar o, o, a renda, ela fica em paz? Sim. Mas vamos imaginar que eu não falei isso para ela. Eu falo, falo para ela o seguinte. Olha, Elisete, Deus vai cuidar de você, porque Ele é seu Pai. Se ela crer nisso, se as bases dela, se a crença dela é essa, ela fica em paz. Mas se não for... Aí ela diz, Ah, agora, então, acabou minha vida mesmo. É Deus que vai cuidar? Não, então, já, já vou ver outra opção, já vou procurar uma renda mais barata, já vou ver se eu peço um vale no, no trabalho. Por quê? Porque a crença está errada. Você precisa crer mais em Deus do que no homem. Deus é mais poderoso do que o um homem. Deus tem mais recursos do que o um homem. Mas muitos confiam assim, na família, no seguro. No, no, no trabalho no chefe, na economia no país que vive, ah, que é um país de primeiro mundo, não vai quebrar então agora eu estou em paz essa é a paz do mundo mas Deus quer colocar uma paz no seu coração que não depende de coisas exteriores, mas depende de uma crença, ele é o meu pai você pode colocar a mão no seu coração assim e dizer, Deus é o meu pai essa é a crença máxima que nós temos mas quando alguém diz, não, eu vivo pela fé. Imagina que vem um missionário aqui, né? eu posso falar de missionários porque eu sou um missionário. Saí lá da minha terra, estou aqui. Chega o um missionário e conta o testemunho. né? Normalmente os testemunhos do missionário é sempre contar as tragédias da vida. Então o país é isso, não tem aquilo, eu não tenho o Colombo como vocês têm aqui em Lisboa. Né? Nós estamos lá sofrendo, vivendo pela fé. O que, que você mentaliza, o que vem à mente quando você ouve um missionário dizer que ele vive pela fé? Pobreza, vive pela fé, o que você pensa? Coitado, deve estar mal, e deve estar faltando tudo, vamos fazer alguma coisa, nem falou ainda da questão financeira, vamos fazer alguma coisa aqui para mandar lá, passou, que é isso? Quem que mandou esse cara para lá? Que igreja irresponsável é essa? Manda pessoa para lá para viver pela fé? A gente pensa isso. Mas vamos imaginar que, ao contrário, chega um missionário de Mercedes, Mercedes do ano, com aquele cheiro de carro novo. E Ele chega ali, ele entra com o terno da Armani, ou da Hermenezildo Hermen Zena. Aí ele chega aqui e fala, irmãos, eu vivo pela fé. Você vai pensar o quê? Fé? Fé eu que preciso ter para viver com o meu salário. Porque você não crê que Deus pode te dar uma Mercedes. Você não crê que Deus pode dar um, um terno da Armani para um missionário. Porque se você crê, você estava andando com uma. Você vê que a, a crença, o que nós colocamos aqui, interfere tanto nas nossas emoções e como a gente vive. Quem crê aqui que Deus pode te dar um carro? E quem crê que esse carro pode ser da marca Mercedes? Amém. Ou BMW? Amém. Ou Audi? Ou Jaguar? Amém. Ou Volkswagen? Amém. O meu é um Volkswagen. Não, o Senhor deu. Então, quando alguém diz que eu vivo pela fé, ele é o mais abençoado de todos, porque ele não depende de ninguém. Ele está recebendo direto do pai que ama, que já provou para o mundo inteiro, que ama o filho. Mas a gente tem medo. Você tem medo de dizer que vive pela fé? Porque alguém que diz que vive pela fé diz, eu confio só em Deus. Mas você tem medo de dizer que confia em Deus, porque, na verdade, às vezes você não confia. Mas você também não fala isso para Deus. Né? Seria muito... É... Difícil alguém chegar e falar, ó oh, Deus, já que eu não confio no Senhor, eu vou tentar arrumar aqui. Ninguém fala isso, mas as suas atitudes dizem, a sua ansiedade dizem em quem você confia. Se é no Senhor ou se é no seu dinheiro, no seu relacionamento, na economia global, num seguro-saúde ou coisa assim. Então, existem crenças erradas que nós temos que transformar, renovar. Uma crença errada que nós temos, por exemplo, é que quando você está em paz, tem algo errado. Olha que coisa mais absurda. Quando você está em paz, no descanso, vem pessoas, vem Satanás falando que oh, você não tem responsabilidade não, como é que você fica em paz assim, não tem nem um emprego para trabalhar amanhã, como é que você fica em paz? Quer dizer, a paz, ela não não representa nada para a sua vida, mas o Senhor nos deu. O que nós vamos fazer com ela? Você sabe, o vencedor é aquele que descansa, que vive despreocupado, porque ele sabe que o dia de amanhã está garantido por causa de Deus. Quantos são vencedores? Porque essa é a natureza de Deus. Você já viu Jesus estressado em algum momento? Deus, né? você sabe, é o único lugar que, que, que a Bíblia diz, porque quem está descansado, você não vê ele correr, né? quem está descansado anda tranquilo, mas quem está estressado vive correndo, vive querendo resolver, vive numa correria, os brasileiros usam muito essa expressão, como é que foi a semana, foi uma correria, você está correndo atrás do que, meu Deus? Mas Deus vive correndo desse jeito? Sim ou não? Você sabe, o único momento onde a Bíblia diz que Deus correu foi quando o pai do filho pródigo viu o filho à distância, correu ao seu encontro. O único momento que a Bíblia diz que Deus correu foi para abraçar você. Fora isso, Deus está em descanso. E essa é a vida que Ele tem para nós. Você sabe, a ansiedade ela é seletiva. Às vezes você não tem ansiedade nos seus relacionamentos, mas tem na vida financeira, ou no seu ministério, ou no lugar onde vive, ou da sua saúde. Então nós precisamos identificar isso para que isso não corte o fluxo da bênção do Senhor. Quem está estressado não tem tempo para desfrutar de Deus. Não tem tempo nem condições mentais de ouvir o Senhor. Lá em Isaías 30, verso 15, coloca aí para mim, por favor. Diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes em, e em sossegardes, diga, sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Olha que interessante, a nossa salvação está no sossego, na tranquilidade. Você sabe que boas ideias vêm à sua mente quando você está descansado. Então, eu aqui, né, eu trabalho de, de terça a domingo, e o meu dia de folga é segunda, por causa do culto, né? mas segunda-feira é o dia que eu mais tenho ideia. É o dia que eu mais quero pegar o telemóvel para anotar um monte de coisa. Por quê? Porque eu estou descansado. Estou tranquilo, parado. Você vê, às vezes, né, não sei se você acompanha, essas pessoas, esses CEO de empresas, né, esses executivos em empresas multinacionais, se você acompanha o dia a dia deles, você sabe que, às vezes, no meio da semana, no meio do trabalho, eles param para jogar golfe. Olha que coisa. Já pensou você parar para jogar um golfe? Ou para pescar? Quarta-feira, 10 horas da manhã, o bendito vai pescar. Aí você fala, o oh, que, que é isso? Que perda de tempo. Não, mas isso é necessário, porque o descanso traz boas ideias. Então, quando você descansa, tanto no seu corpo, mas quanto na sua alma também, ali há milagres sobrenaturais. As ideias que o Senhor quer dar a você estão te esperando no descanso. É necessário você parar um pouco para ouvir o Senhor. Quantos querem boas ideias nesses dias? Isso não é inatividade, não é passividade. Eu sei que há muita gente que está estressada e a primeira coisa que ele quer fazer na vida é chutar o trabalho. É chutar as funções que você tem na igreja ou em outros lugares. A primeira coisa que as pessoas fazem é isso. Ah, eu estou cansado, então eu não posso mais liderar essa célula. Sabe, não, você não resolve o problema de ansiedade na passividade. Não, é trabalhando, mas por dentro descansado. É fazendo alguma coisa, mas por dentro o coração e as águas estão paradas, estão sem agitação. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Você não precisa parar de fazer tudo. Você só precisa decidir entrar no descanso. Você sabe, o descanso de Deus libera favor na sua vida. Quantos creem nisso? Amém. Mas você precisa, além de crer, exercitar, descansar mesmo no Senhor. O que é descansar? É quando tem uma situação muito difícil, que você já exauriu todos os seus recursos, você já procurou profissionais, você já conversou com os líderes, é? E há uma direção que você sente no coração, mas não, não crê que isso é realmente frutífero. Aí para e descansa. O que é descansar? É falar: Deus, eu não consigo resolver isso aqui. Então eu vou esperar o Senhor fazer. Você sabe, esperar é uma coisa que a gente não gosta. Nós estamos numa geração imediatista, tudo é rápido, tudo tem que ser para hoje. Então, a pessoa vem aqui ela quer receber hoje, ela quer uma solução hoje, ela quer algo radical, ela quer uma fórmula, mas Deus te apresenta um caminho. E Ele diz, entra por esse caminho e a sua vida nunca mais será a mesma. Esse é o caminho do descanso. Lá em Gênesis 6, verso 8, é a primeira vez que a Bíblia fala sobre graça. E, pelo princípio da primeira menção, né, que traz todo o significado restante. Então, a primeira vez que a Bíblia fala de um assunto, ela traz ali a essência do que é, e depois isso se repete. Gênesis 6, 8, olha lá. Porém, Noé achou, achou o que? Graça diante do Senhor. Aqui, não explica o que é essa graça. Depois, hoje a gente sabe né? a amplitude disso. Mas Noé, se você ver o original da palavra, significa noa. Noa significa repouso, descanso. Então, se você for ler isso aqui no original, vai estar escrito assim, ó, porém, o descanso achou graça. Se você quer graça no Senhor, entra no descanso. Porque o descanso de Deus, a graça abundante. E você sabe, depois que Noé achou graça, então tudo na vida dele fez sentido. Porque a graça... É Deus fazendo algo por mim. E quando Deus faz, Ele é bom. Ele sabe o que faz. Então a graça é Deus fazendo por mim, mas a preocupação é eu fazendo por mim mesmo. A preocupação, o estresse, a ansiedade, é porque eu estou dependendo da minha própria força. Pergunta aí, seu vizinho, você prefere o seu trabalho ou o trabalho de Deus? A graça é o trabalho de Deus por mim e por você. Lá em 2 Coríntios 20, verso 15, olha o que a Bíblia diz. Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão olha aqui, a palavra de Deus vem e diz não tema, não tenha medo não se assuste não fique estressado mas olha o que ele diz no final pois a peleja, a guerra, o problema não é vossa mas de Deus tem, tem noção de que é um Deus falar isso? É como se alguém chegasse para minha filha menorzinha e queresse discutir com ela. Então alguém vem discutir com a minha filha. Você acha que ela comprou briga com quem? Comigo. É assim com Deus. Qualquer situação que venha contra você, Deus bate no peito e diz, essa guerra é minha. Aleluia. Até aqui é fácil entender, mas olha o que, que diz no verso seguinte, o 17, por favor, um depois, nesse encontro, ou seja, lá na luta, quando vocês forem para a peleja, não tereis de pelejar, mas como assim, nós vamos para a luta, mas não tem que lutar? Isso aqui é um exercício difícil para nós. Agora, quando você vive pela fé, aí fica fácil entender isso. Mas olha o que ele diz. Tomai posição, ou seja, vai lá e fica na posição. Ficai, qual que é a palavra lá? Parados. Parados. Meu Deus. Quando você fala para alguém ficar parado, ele quer fazer tudo, menos ficar parado. Quando ele tem um problema, ele, quer, ele, ele não deixa nem o cônjuge dormir em paz, ele quer que todo mundo participe, porque não consegue ficar parado. Ele diz, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Então aqui Deus diz para o povo, primeiro, a guerra é minha, mexeu com você, mexeu comigo. Segundo, vai lá em frente o inimigo e fica parado e vê para e vê quando você vive pela fé é comum você fazer isso mas quando a crença ainda está equivocada você não consegue você não consegue ficar parado mas quem não fica parado não vê Deus trabalhar quem fica parado vê o Senhor porque ficar parado é uma postura de fé. E Deus só pode fazer por fé. O justo continua sendo justo, vive como justo, desfruta como justo pela fé. Então a fé é ficar parado diante de uma peleja e ver o salvamento do Senhor. Ver o milagre chegar. Ver a transformação tomar conta da situação. Vê as pessoas mudarem do nada. Mas você sabe que não é do nada. Você sabe que tem um Deus aí por trás disso. Lá em Êxodo 14, verso 13. Aqui, o povo de Israel foram livres né, do Egito, mas quando eles estavam saindo do território do Egito, faraó ainda foi atrás, querendo ainda... É? matá-los ou fazer coisas assim. Então, naquele contexto, o povo ficou com medo. E olha o que, que a Bíblia diz. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tem mais, não tenha medo. E aí qual foi a direção que Moisés deu? Se fosse eu e você, o que, que a gente faria naquela hora? Deus nos livrou do Egito, Deus nos livrou da prisão, mas vem o guarda prender de novo. O que, que eu falaria naquela hora? Irmãos, perna para quem tem, né? Não sei se o ditado é esse ou. Corre! Deixa tudo e sai correndo, vamos sumir daqui. Mas olha o que, que Moisés falou: não tenha medo, aquietai-vos e vede o livramento. Essa palavra, livramento, no original, ela é salvação que deriva de Yeshua. Então Moisés falou, não tenha medo, aqueta e veja o Yeshua chegar. Veja a provisão do Yeshua. Veja Cristo nos problemas. Veja a mão de Deus poderosa para livrar você. Se Deus te livrou até agora, vai continuar. E amanhã? Amanhã também. E depois? Também. Esse é o nosso Yeshua. Mas enquanto há tumulto, Deus não pode fazer nada. Pedro, né, quando olhava para o Yeshua, quando ele olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas e havia ali uma tempestade. Mas quando ele deixou de olhar para Yeshua, ele se afogou. Então o que nós temos que fazer hoje? Aquietar nossa alma e ver Yeshua na nossa vida. Isso tem que ser um exercício de fé que eu e você precisamos fazer. Senão vamos viver ansiosos como qualquer um outro aí do mundo, que nem tem Deus no coração. O que está que trazendo turbulência na sua vida hoje? Yeshua quer mostrar que Ele está aí para te salvar. Jesus não é só o salvador do inferno. Ele te salva, da, é, além da condenação, da ira, ele também te salva de águas turbulentas. Ele te salva do estresse, da ansiedade. Ele te salva de viver uma vida turbulenta. Porque Ele disse para mim e para você, eu estou convosco até a consumação do século. Ele está aí hoje, quando você vai lá para o seu trabalho, Ele não fica em casa, Ele está com você, Ele vai lá também. Quando Deus te livra de um problema e parece que você saiu de um problema e entrou em outro, esse outro a provisão também, ele está ali também. Mas nós precisamos crer nisso. A promessa é que ele resolve os nossos problemas. Não é isso que diz lá em Salmo 23, no, no verso 5? Prepara-me -me uma mesa na presença dos meus adversários. Na presença dos meus inimigos, Deus diz, senta, come, descansa deixa eu fazer descansa, alimente-se ah, mas o inimigo está aí mas Deus está aqui também não importa quantos inimigos são não importa que situação é o Senhor diz, eu vou preparar uma mesa para você descansar, para você desfrutar de um livramento aquieta e vê aquieta e vê essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Aleluia. Lá em Salmo 127, 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não cuidar da sua vida, a sua força física, a sua força de vontade, não serve para nada. E olha o que, que diz no verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, com o meu pão que penosamente ganhastes. Olha que coisa que Deus está falando. Se você não crer no meu cuidado, você pode fazer de tudo, você pode até fugir, você pode ir para outro lugar, você pode abandonar tudo, você pode fazer o que quiser, Será inútil. Inútil é dormir tarde e acordar cedo. Então, uma coisa terrível é isso. Dormir muito tarde e acordar muito cedo. Dorme tarde porque está na correria do dia. Acorda cedo porque não consegue dormir. Tem sonhos e pesadelos, tem preocupações. Está sempre com a mente ativa nos problemas. Isso é uma vida terrível. Mas olha a promessa do Senhor no final aqui. Aos seus amados, quem é amado do Senhor aqui? Aos seus amados, o que, que o Senhor faz? Ele dá enquanto dorme. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Aos seus amados, o Senhor traz a proteção, você está lá descansando, você está aproveitando o dia com a sua família e o Senhor está intercedendo ao seu favor. Você vai dormir tranquilo, porque você sabe que o dia de amanhã está garantido. Porque o Senhor vai à sua frente, você anda nas pegadas dEle. Acontece um problema, você diz, essa peleja não é minha, é do Senhor. Eu vou ficar quieto e vou ver o livramento dEle na minha vida. Esses são os amados. Agora, se você não se sente amado pelo Pai, amado por Deus, você não consegue dormir bem. Sabe, dormir é uma coisa maravilhosa. Quem descansa no Senhor dorme. Dorme o tempo todo. Eu tenho tanta experiência para falar, às vezes eu até fico meio constrangido de falar as coisas. Se eu falei um negócio, já colocar na internet aí, me acusando de um monte de coisa. Mas eu vou falar assim mesmo. <risos> Aleluia. Eu, eu, eu durmo muito bem, né? Às vezes eu deito na cama, a Lorena vai escovar os dentes, quando ela volta eu já estou roncando. Eu só acordo, acordo mesmo com o menino chorando, esse tipo de coisa que eu já estou habituado. Mas quando chega um problema na minha vida, eu digo sinceramente para você, Deus é minha testemunha, eu durmo em paz na maioria das coisas. Tem outras que me, ainda têm um pouco de ansiedade, estou orando e trabalhando nisso, confiando no Senhor mas principalmente na questão financeira eu, durmo e deito, eu deito e durmo tranquilamente essa semana lá em casa o frigorífico estragou, avariou né? não estava mais fazendo as funções e eu não posso comprar nada agora mas aí, eu, é, semana passada foi meu aniversário né? os irmãos me deram uma prenda em, em dinheiro e eu me lembrei disso bom, o frigorífico estragou mas eu tenho dinheiro para comprar outro. Olha que benção. Fui na loja, entrei até mais assim. Por quê? Porque eu tinha o dinheiro. Porque o Senhor me abençoa. E aí fui lá e comprei o frigorífico. Os irmãos me dão coisas, né? e eu não sou materialista, né? então eu não fico pensando. Quando alguém me pergunta, o que você quer ganhar de aniversário? Eu nem sei o que responder, porque eu não fico pensando nisso, mas o Senhor sempre me dá tudo, então, os irmãos me deram a prenda, vai lá em casa, tem lá um frigorífico para seis pessoas daqueles enormes, assim, porque o Senhor me supre em tudo, agora, ficar sem frigorífico, uma família de seis pessoas, não é fácil, muitos nessa situação já desesperam olha aí, está vendo esse trabalho maldito que não me dá o dinheiro, que eu não posso nem comprar um frigorífico, olha aí, mas comprei o um frigorífico, tem três, eu acho que tem quatro anos, tem quatro anos, está aqui, já estragou, olha que coisa, ah, mas estou aqui nesse lugar, aqui, e começa a reclamar, mas quem se sente amado pelo Senhor, ele deita e o Senhor traz a provisão, no outro dia está tudo resolvido. Quantos querem viver dessa forma? O descanso é para aquele que se sente amado, quem se sente amado dorme bem, mas o descanso também é uma coisa muito santa, é interessante que eu falei o princípio da primeira menção da palavra graça, mas eu vou ler com você a primeira menção da palavra santidade, está lá em Gênesis 2:2. 2, olha o que a Bíblia diz, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou, o que, que Deus fez? Descansou nesse dia e toda a sua obra do que, que tinha feito. Verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Deus santificou porque descansou. Ou seja, em outras palavras, a Bíblia está dizendo que descansar é uma coisa santa. Eu sei que quando a gente fala de santidade, nós sempre pensamos no comportamento. Nós sempre pensamos na, na questão moral, na questão física. Mas a maior santidade que existe é de Deus. E nesse dia que Deus descansou, Ele mesmo diz... Isso é santo. E abençoou o descanso. Sabe, eu e você precisamos andar como santos. E como é que um santo anda no descanso? Descanso é uma coisa tão precisa e necessária que, na lei de Moisés, Deus, então, definiu um dia para descanso. E você sabe, os judeus, você pode... É, verificar isso, né, pela atualidade, também pela história, os judeus é o povo mais inteligente da face da terra, eles fazem coisas que ninguém faz, eles têm ideias, lembra que eu falei de ideias? Mas por que, que eles têm isso? Eles descansam, até quem não é muito religioso, no sábado não faz nada, mas além de não fazer nada, eles têm hábitos interessantes, o que, que eles fazem, então, no sétimo dia, no dia de descanso? Eles reservam uma parte para adorar o Senhor, cultuar a Deus. E reservam outra parte para estar e desfrutar com seus familiares. Mas, além de desfrutar, eles têm um hábito interessante, que é abençoar. Então, no dia do descanso, eles param tudo, servem a Deus, né? cultuam a Deus, desfrutam da sua família, mas abençoa os seus filhos os seus pais, os seus amigos sabe, quando eles entram nesse descanso eles têm boas ideias isso é uma coisa isso é um princípio isso é um princípio e nós adotamos então no velho testamento o descanso é o sétimo dia, por quê? porque Deus trabalhou e descansou mas no Novo Testamento há uma outra realidade sobre isso. No Novo Testamento nós vemos então que Jesus ele determinou o culto no domingo, não foi no sábado. Todas as vezes que ele apareceu ali com os discípulos e fez reuniões, você vê isso lá em Atos, né, você pode conferir depois, foi ao domingo. Qual que era a diferença disso? Porque o descanso ainda é necessário, nós precisamos de descanso, tanto físico quanto na nossa alma. A diferença era que no Velho Testamento, na Velha Aliança, todo mundo trabalhava e descansava. Mas na Nova Aliança, Deus fala para você, você já começa no descanso, e depois de descansar, você faz alguma coisa. Essa é a diferença. Em Jesus é assim. Ele já te dá o descanso, Ele já te dá a bênção para você depois trabalhar. Antigamente não era assim, tínhamos que fazer muita coisa tinha que sacrificar, tinha que é, pagar pelos erros, tinha que fazer as ofertas, tinha que fazer tudo. Então, depois, desf desfrutava um pouquinho do descanso. Mas hoje o descanso se tornou uma pessoa em Jesus Cristo. Ele é o Yeshua da nossa vida. Ele está dentro do nosso coração, Ele está constantemente nos dando descanso. E agora, antes de fazer qualquer coisa, nós já entramos no descanso para, então, Trabalhar para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor no descanso. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Meu tempo já acabou. Eu ainda tem aqui bastante coisa. Mas eu queria falar uma última coisa sobre o descanso. É que quando nós descansamos, nós reinamos em vida. Lá em João 14, 26, diz assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, Jesus estava falando, o Espírito Santo vem, o Pai vai enviar o Espírito para nós e Ele será o nosso guia. Ele vai nos ensinar e nos lembrar do que foi ensinado, ou seja, uma vida de suprimento. Uma vida de ensinos, de prática, de constância. E aí no verso seguinte, ele diz, esse versículo que eu citei várias vezes. Deixo-vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Não vou-lhe dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, o Espírito Santo, que é o nosso guia, vai nos guiar em paz. Mas aqui há uma outra questão também. Presta muita atenção nisso, eu vou encerrar já. Você só pode ser guiado pelo Espírito se você andar na paz de Cristo. Porque quem não está em paz em Jesus, não consegue ouvir a voz do Espírito. Não consegue lembrar dos ensinamentos. Aliás, está com a mente cheia de coisas equivocadas, estranhas da palavra. E a minha oração nesse dia é que você perceba o Espírito, entre no descanso e ouça a voz de Deus. Nós precisamos disso hoje. Nós precisamos decidir hoje se nós vamos andar na paz que Cristo nos deu ou se vamos buscar outra. O que você vai fazer nessa hora? Não ande ansioso, não fique preocupado. Porque o Espírito Santo quer guiar você. Mas isso aqui é como uma frequência de rádio. Né? Se você quer ouvir um programa, você coloca numa frequência. E aqui está cheio de ondas de rádio, ninguém vê, ninguém ouve. Mas se alguém sintonizar num canal, vai ouvir. A sintonia do Espírito Santo é a paz de Cristo. Quem está sintonizado em Jesus, no Yeshua, e quem aquietou sua alma e espera nele, consegue ouvir a voz do Espírito. Por isso, às vezes você entra num culto e há pessoas que estão totalmente conectadas ao Senhor. Elas ouvem o Espírito, elas entregam percepções umas às outras, elas liberam profecias. E há outros que estão atribulados e dizem, Deus, cadê você? Se o Senhor existe, eu sempre ouço isso. Se o Senhor existe, faz alguma coisa. Não é uma questão de Deus existir. A questão é que você está na frequência errada. Você está na frequência do mundo. Você precisa hoje colocar a frequência do seu coração na paz de Cristo, na paz do Senhor. Lá em Hebreus 4, os irmãos do louvor podem vir já. Hebreus 4, verso 11, a Bíblia diz, esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo, da desobediência. No Velho Testamento, a terra é a promessa. No Novo Testamento, o descanso é a promessa. Então, o Senhor nos quer dar descanso como uma promessa. Eu quero te dar. Deus tem isso para você. Mas é necessário você entender que é preciso receber e crer. Você sabe quando foi enviado os espias ali para Canaã? Eles entraram lá na Terra, olharam e a maioria dos espias veio com um relatório negativo. E eles disseram: a Terra é muito boa mesmo, mas existem gigantes. Existe problema. Os gigantes ali eram os, os filhos de Anak. Anak significa Escravidão, corrente é, Não é só uma corrente, é uma corrente no pescoço Significa anac Você sabe, às vezes eu e você estamos aprisionados Por causa dos gigantes Por quê? Porque não entramos no descanso Você não consegue desfrutar Você até tem condições financeiras razoáveis Mas não consegue desfrutar você até recebe bênçãos do Senhor, mas existe uma área ou outra que parece que está enterrada, que nada acontece. E você está ansioso. Sabe que existem gigantes por aí, e eles querem nos acorrentar. Eles querem tirar o nosso desfrute da terra. É interessante que essa terra, que o Senhor prometeu àquele povo, é, a Bíblia diz que lá no Egito eles escolhiam os frutos né, eram pepinos, eram alhos e melões. Isso tudo são frutos de árvores rasteiras que tem que agachar, tem que pegar. Mas quando Deus fala da terra prometida, que mana leite e mel, lá fala de outros tipos de frutos, que são as romãs, as uvas, os figos, que você não tem que fazer esforço nenhum, está na altura da sua mão. Esse é o descanso que o Senhor tem para você. São coisas que aparentemente são fáceis de resolver. É porque o Senhor já está resolvendo por você. Mas se você está ocupado com as preocupações, se você está com toda a sua energia gasta, nas pelejas do dia a dia, você não consegue desfrutar do descanso do Senhor. Mas ele diz, essa peleja é minha, deixa eu trabalhar por você, você é amado do Senhor, e para os amados do Senhor, ele dá, ele vence a guerra, ele traz o sustento, ele traz a paz que precisa enquanto dorme, enquanto descansa.